1: começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Sempre trazendo um entrevistado bacana com um assunto também muito legal, tá? Que trata sempre de uma ação de comunicação para atingir um público, né? Esse que é o foco do Making Off, tá bom, gente? Hoje, hoje o papo é o seguinte. Hoje o making off vai falar sobre os bastidores da campanha é, institucional. Temos vagas para homens brancos, hétero da agência gaúcha Bistrô, que usa o humor para falar da real diversidade. A campanha ela reflete o espírito da agência, formada de profissionais repletos de histórias, raças e orientações sexuais, e a gente vai ter bastante história aqui, viu, gente? E para falar sobre o tema, nós estamos recebendo Gabriel Beslos que é o CEO da agência bisturo O Gabriel, ele é publicitário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em design. Ele trabalha há 15 anos com posicionamento estratégico e criativo de grandes marcas, construindo narrativas e apostando na diversidade e no afeto. Gabriel, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você está aqui para contar a sua história, a história da Bistrô e também os bastidores da campanha né? da campanha institucional da Bistrô temos vagas para homens brancos héteros isso é uma coisa que a gente depois vai é um saber é é é, 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 é isso aí bom, Gabriel, antes da Bistrô Conta para mim, assim, conta para todo mundo aqui, como é que foi um trabalho marcante que você, que você fez?
2: Legal, Regina. Eu acho que... É, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a bistrô, né Nós estamos nesse processo de nacionalização da, da nossa marca. Né? A gente uhum. já tem uma história longa aqui no Rio Grande do Sul, de 13 anos de agência.
1: No Antes... Tem muita gente boa no Sul, viu gente? É... Tem muita gente do Sul
2: é uma turma né uh, enfim eu antes da bistrô na verdade eu atuava uh, no, no cliente né eu estava do outro lado do balcão como eu digo não, acho que é. isso é uma experiência interessante Eu trabalhei no Colégio Israelita De Porto Alegre uhum. como coordenador De comunicação e marketing uhum. Eu fui aluno, eu sou judeu Então também sempre fui muito vinculado à comunidade judaica aqui do Rio Grande do Sul uhum. E, e enfim, comecei a desenvolver Esse trabalho de comunicação Lá, um ex-aluno que volta Para a escola começa a inventar Um monte de coisa e acabou sendo Um grande laboratório Seguiu uhum. sendo a minha escola Mesmo eu como profissional e acho que o que foi mais interessante foi a, o vínculo que a gente criou entre as questões de comunicação e as questões pedagógicas. Inclusive, a gente foi premiado pelo SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares né, do, do Rio Grande do Sul, na época, por conta da, do, do cuidado que a gente tinha de todo o projeto pedagógico da escola virar um projeto de comunicação também. Né? então como que a gente comunicava os projetos que eram feitos eu estava sempre em reunião com os professores com os coordenadores é enfim, trazendo esse olhar de comunicação para dentro da escola dos projetos pedagógicos então eu acho que esse foi um grande case que me ensinou muito assim né? me ensinou muito sobre essa questão didática também da comunicação e da importância da gente ir construindo esses conceitos com o público então eu acho que essa foi a, a, uma grande experiência pré bistro né? que que mudou muito de quem eu sou como profissional.
1: Que bacana. E aí, que quando bacana, chega é a
2: Bistrela? A Bistrela eu cheguei em 2007. Né? nós eu e a Fernanda éramos colegas de faculdade grandes amigos uhum. né a gente vivia uh, saindo indo em bares e restaurantes enfim e, e decidindo e falando um pouco sobre o futuro né como que a gente poderia trabalhar em algo que a gente uh, tivesse muito tesão de fazer que fosse algo que fosse a nossa cara enfim que pudesse ser um espaço também de celebrar a nossa amizade as coisas que a gente via do mundo, né? como que a gente achava que aquilo podia virar comunicação e foi ao redor dessas mesas de restaurantes, enfim, comendo bastante, que o nome Bistrô surgiu e a ideia da Bistrô surgiu, né? essa, essa ideia de a bistrô, gente...
1: O, o nome Bistrô tem a ver com o fato de você sempre estar discutindo num, num restaurante,
2: numa lanchonete, bistrô, é isso? Surgiu, surgiu com isso, a gente tinha essa coisa de querer Uh, os dois muito gourmets assim, A Fernanda até mais <risos> Sempre buscando um restaurante novo Uma comida nova, um prato novo E essa era nosso nosso programa de faculdade Que a gente gastava Nossa bolsa de estágio Toda em restaurante <risos> E essa <risos> gente foi uh, Realmente pensando né na, na, Nessa ideia de, de Transformar tudo aquilo Em uma empresa né E, e na verdade foi, meio, foi muito orgânico o processo de criação todos da bistrô, eu me lembro de tá, estar, eu, aí eu, eu me lembro que eu pedi demissão do colégio israelita onde eu trabalhava na época, e fui, fui lá para casa, estava assim com o meu computador, a Fernanda foi para lá também, e assim, era um JK, assim, um apartamentinho, e a gente ficou uma tarde toda eu fazendo um portfólio, e ela ligando, tentando marcar umas reuniões, umas, né, para apresentar nosso trabalho, dali a gente já mandou para a gráfica, a Fernanda tinha um dinheiro guardado, ela usou para isso, e foi assim. Nossa, e aí a gente começou a apresentar o trabalho, eu apresentei esse trabalho de educação, aí a gente recebeu uma oportunidade com a Unicinos que é uma grande universidade daqui do Rio Grande do Sul de fazer um trabalho uh, no jornalzinho da Unicinos e depois na revista da Unicinos e com diagramação e design e as coisas foram escalando escalando e muito através do boca a boca é que a gente foi crescendo né desde 2007
1: bacana e agora me diz uma coisa vocês é, qual o propósito da bistrô, Assim, vocês pensavam, qual é a missão, né? os valores da, da, da Bistro?
2: Eu acho que o que a gente quis trazer muito para o mercado, desde sempre, foi uma visão afetiva da comunicação. né? Então, toda a nossa, a, até por nascer do afeto, né? nascer dessa amizade, nascer de... Uh, dessa ideia de nós, uh, enfim, querermos celebrar essa amizade, eu acho que a questão do afeto ela esteve sempre muito presente assim, na nossa trajetória e é engraçado como isso depois foi até entrando mais na moda, assim, né? as empresas também buscando conexões emocionais e afetivas com o consumidor, e como desenvolver narrativas que pudessem gerar identificação, e que as marcas né, tivessem mais essa característica de buscar nos, nos seus, uh, no seu público advogados da marca, enfim, então eu acho que a gente uh, teve um insight, antes disso virar uh, realmente uma tendência. E a, e a gente tinha esse cuidado, esse, esse uh, cuidado afetivo e detalhista com cada peça, que é muito próprio do design também, que é muito a minha origem. né uh, Então, eu acho que isso uh, acabou virando o nosso propósito, a questão da afetividade. E, com o tempo, isso acabou também se uh, agregando outros valores né no, no, no meio do caminho. Porque nós já éramos diversos por si só né eu sou gay né a Fernanda é mulher então a gente juntos ali já tinha uma diversidade né já tinha algo novo eu sou judeu ela é Aldab então ela tem origem árvore, então a gente já, já tem a, a, a diversidade em nós e aí a gente começou a agregar pessoas, e aí uh, outros LGBTs, e aí outras pessoas negras, e aí, enfim, uh, naturalmente a Bistrô começou a ser um imã, assim, uh, acho que nessa, nessa abordagem afetiva e de completa abertura para o outro, para a diferença, uh, a gente acabou nos tornando muito diversos, e na, na, na direção, nas lider na liderança da empresa, né, tendo presença de negros acima da média do mercado Sempre isso foi uma realidade E, e veio se intensificando ao longo do tempo uh, Então com isso a gente começou a entender que isso éramos nós Então o nosso propósito era a gente conseguir trazer Uma abordagem afetiva da comunicação uma Um, um propósito de trabalhar essa linguagem com as marcas E trazendo a questão da diversidade também
1: para a gente fechar esse bloco, qual que é o tamanho hoje da Bistru? Número de colaboradores, áreas, etc.
2: Para é. a gente fechar. A Bistru é uma agência bem completa, a gente tem um portfólio super diverso, clientes de diversas áreas e, assim, muitos serviços, né? Mais institucionais, mídia, digital, enfim. Temos 60 colaboradores hoje. Né? a gente tem um prédio em Porto Alegre que a gente ocupa ele que é lindíssimo a gente fez toda uma decoração um projeto arquitetônico muito aconchegante muito a nossa cara e que tá lá paradinho porque tá todo mundo em home office pois por é. causa da pandemia, né Pois é
1: pois é. é tá bom então olha vamos fazer um intervalo e a gente volta já já com mais making off e mais bistrô e a campanha institucional que a gente anunciou agora aqui no começo desse primeiro bloco aqui tá bom só um minutinho que a gente já volta.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. a Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal... Liliana Morales, do Panamá e América Central... e Santiago Farrell da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde... com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã... aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional...
1: A gente tá voltando com o segundo bloco aqui no, do making Off. hoje a gente tá recebendo o Gabriel Belesmus, que é o CEO da agência Bistro, uma agência gaúcha, diferente, que tá com uma campanha muito bacana e aqui no final do bloco ele tava falando né, que, que eles têm uma sede super bonita hoje, mas é uma pena né, que por conta da pandemia ninguém tá podendo ficar lá né. Diz uma coisa, a pandemia Gabriel, é, vocês conquistaram novos clientes, vocês fidelizaram clientes, contrataram profissionais, é, como é que está essa questão do trabalho remoto? Conta um pouco dos impactos aí da, pan, da pandemia para a Bistru.
2: É, eu acho que a gente sempre teve muita capacidade de se adaptar, assim, eu acho que esse foi um momento que exigiu muita adaptação, somos uma, uma agência que sempre fomos presenciais, assim, e Começamos a trabalhar, então, nesse modelo de home office. O primeiro impacto foi forte, a gente, ninguém sabia ali no mês de abril o que, que ia acontecer, teve alguns clientes uh, de alguns setores, por exemplo, hotelaria que a gente atende, que foram super impactados. Então, a, a, naquele momento inicial, a gente fez alguns ajustes, apertamos os cintos, tivemos algumas demissões uh, poucas, a gente não precisou ter uh, usar a MP do governo, nem nada, enfim, a gente conseguiu... Uh, uh, fazer alguns pequenos ajustes naquele momento inicial, mas logo em seguida ali pelo mês de maio enfim, a, a gente virou totalmente o jogo, então outros clientes começaram a nos buscar a gente fechou cinco clientes novos ao longo de, 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 deste ano, né? ganhamos uma concorrência, a gente ampliou a nossa atuação em clientes que nós já atendíamos, né? uh, aumentando o nosso escopo de trabalho, alguns clientes que a gente atendia só o off, a gente passou a atender a parte digital também, e no fim a gente acabou contratando quase 20 pessoas nesse ano, foram 18 pessoas que a gente acabou trazendo para dentro da Pistrono no ano de 2020. Então, assim, foi realmente um, uma virada muito grande. A gente deve fechar, no mínimo, empatado com o ano passado, o que é uma grande vitória, Nossa. considerando os impactos ali no primeiro semestre. Né?
1: Muito bacana, viu? Que bom, que ótimo. Mas vamos lá agora, vamos falar da campanha institucional. Né? Temos vagas para homens brancos hétero. Qual foi o ponto de partida para a criação dessa campanha? Conta para gente.
2: Eu acho que a questão da diversidade é a grande pauta do mundo corporativo. Hoje, acho que isso também, no, nesse ano, ficou ainda mais evidente. A gente teve algumas iniciativas muito uh, expressivas e relevantes Magazine Luiza, por exemplo, com o trainee exclusivo para pessoas negras, outras séries de empresas, inclusive empresas com quem a gente trabalha, a gente atende uma multinacional, com políticas de diversidade. Então a gente começou a perceber também que o nosso discurso, né, a, a nossa essência, na verdade, que não é só um discurso, é a essência de quem nós somos, estava uh, muito também na pauta da, da, da sociedade. E, diante disso, a gente achou importante para também uh, ter uma entrada no mercado de São Paulo, que é um, algo que já vinha acontecendo. No início do ano, a gente conquistou um cliente uh, de São Paulo, que é a Tegra Incorporadora. Então, a gente uh, começou no processo de começar a nos apresentar em São Paulo também e a gente entendeu, olha, a gente precisa falar quem nós somos e a gente precisa fazer isso com impacto. Então, na verdade, quem são as minorias Dentro da Bistrô? São os homens brancos héteros Então nós vamos brincar com isso. Muito bom. Nós vamos brincar com isso Porque aqui na Bistrô Eles são como deveriam ser Em qualquer lugar do mundo Uma, uma das minorias que se somam é. E não grupo dominante, né, que tem todo o poder para si, né, enfim, é alguém que tam, pessoas que também fazem parte de uma estrutura em que a gente tem lideranças muito diversas, lideranças negras, lideranças LGBT, liderança feminina, né, em que a gente trabalha essas questões de maneira muito estrutural dentro da agência. Então, esse foi o ponto de partida, uma ideia da Fernanda, Fernanda excelente de, de ter esses uh, rompantes, Ai, essas né? ideias muito criativas, e, uh, e, a gente, e eu disse, é isso Vamos nesse caminho Porque eu acho que vai ter impacto
1: Muito legal E vem, e vem cá, vocês, essa, essa campanha ela, ela já foi divulgada Ela está sendo divulgada Como é que é está essa divulgação da campanha
2: é, então, Na verdade a gente uh, focou Mais a campanha ali no mês de novembro né? Agora início de dezembro Então a gente fez uma série de ações de mídia né? Então a gente fez ações de mídia externa em São Paulo né? no mês de novembro a gente queria muito pegar também aquele período das eleições, a gente sabia que as pessoas iam tá nas ruas, que isso também, isso também ia fazer parte do debate público. E a gente também achou muito importante fazer uma campanha digital muito forte, né em que a gente pudesse trazer outros conteúdos também que aprofundassem um pouco mais esse tema da campanha. Então, a gente tem a chamada de impacto, que evidentemente gera atenção, mas a gente trabalhou no, no, nos nossos canais de comunicação dados mais aprofundados sobre qual, qual é, afinal de contas, o percentual dos diferentes grupos, né, da, diversos dentro da agência, a gente trabalhou uma série de outros elementos, vídeos, né, que contam também um pouco da experiência pessoal dos nossos colaboradores. Tinha né, muitos essa...
1: vídeos viu? Muito é, interessante. e
2: a gente procurou então aprofundar isso, fazendo um trabalho em que teve esse gatilho inicial da mídia Out of Home para gerar realmente essa conversa, né, para Fazer o, o barulho, mas uh, desenvolvendo a conversa no digital, né? então uhum. através é de diversas ferramentas.
1: E esses vídeos, que a gente fala daqui a pouco, mas eu quero saber o seguinte: você está falando que também é, é, a campanha ela teve 14 peças distribuídas em 60 pontos nos mobiliários urbanos de São Paulo. Essas peças, o que, que eram, eram essas peças? Eram cartazetes? Eram
2: o é, essas peças eram todas eletrônicas. Ah, né? Então, é peças, sim. na verdade, eram pequenos vídeos, assim, em que a gente trabalhava as fotos ah. de, dos nossos colaboradores em diversos cargos. A gente ah. apresentava eles nas peças ah. e a gente trazia a, a frase, né? Ah, Temos é vagas para homens brancos héteros. Ah. Só que quem estava ali, na, na, nas fotos representadas eram os líderes negros que temos LGBTs as mulheres que lideram as mulheres na criação as né, gestoras enfim a gente trouxe uh, essa uh, contraposição na verdade então o objetivo era justamente a gente uh, as pessoas diziam, mas que empresa é essa que está abrindo vagas para uma cota de homens né? e aí e aí a gente apresentava a nossa cara, né? Então a gente fez uma campanha com o um pessoal, assim, alguns colaboradores, enfim, que a gente chamou uh, para uma sessão de fotos, eram 14 colaboradores dos, é. dos 60 que a gente chamou, uh, para representar também esses diferentes grupos. Então a ideia é que eles também representassem, a gente tem um... um Colaborador, que foi uma, uma, uma grande busca nossa de trazer uma pessoa com deficiência também para ah, dentro da equipe legal. de criação. Era uma ausência que nós tínhamos, então a gente também foi de forma muito, muito ativa e a gente queria trazer para dentro da equipe de criação e digital, né? para a gente poder integrar essas vivências uhum. dentro da nossa lógica uh, de criação. Né? Então, uh, a gente conseguiu e aí, diante disso, a gente achou, bom, temos bastante... Uh, uh, grupos diversos representados, e é um trabalho que não termina, né? a gente segue, agora a gente está em entrevistas tentando trazer uma pessoa trans também para dentro da equipe ah, de criação, fazendo é convites, enfim, então é uma busca ativa, né? a gente não fica passivamente esperando que os currículos cheguem, isso eu acho que é um grande diferencial que a gente já faz há bastante tempo, de atrás de procurar no LinkedIn, uh, né, com entre os grupos de publicitários negros, por exemplo, é. a gente a, a gente tem sempre essa busca ativa para trazer a diversidade para dentro da Bistrão.
1: E vocês têm uma mascote também, né, que também parece Tempo, bom, né? né?
2: Temos o Waffles, é um Waffles, dois... entendi. É, ele, ele nos acompanha, e, e ele eu acho que é um bom exemplo do que é a bistro, né? Ele tem é. a, essa coisa da afetividade do cão, está é. sempre presente na agência, então é nosso mascote desde 2011.
1: Que graça! <risos> bom, gente, nós vamos fazer mais um intervalo, tá? E a gente volta já já com mais making off, e a gente vai ter que concluir as informações da campanha aqui, tá? Que tem bastante coisa ainda para falar, tá bom? Gente, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, MAKING OFF está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco do MAKING OFF. Hoje a gente está recebendo Gabriel Besnos, que é CEO da agência gaúcha Bistrô. E no primeiro bloco ele contou um pouco da, da trajetória dele, como é que foi a criação da Bistrô, como é que eles enfrentaram, estão enfrentando a pandemia. E no segundo a gente começou a falar da campanha, né? A campanha institucional. Temos vagas para homens brancos hétero. E ele contou como é que surgiu a ideia e tal, não sei o que. E agora a gente estava no seguinte ponto. Ele estava falando de todos os envolvidos, né, como é que as pessoas foram escolhidas para participar da campanha. E essa campanha, eles, eles distribuíram 14 peças. Em 60 pontos nos mobiliários urbanos. E aí, qual foram esses, esses locais? Né? E por que, que vocês escolheram esses locais?
2: o objetivo, na verdade, era que a gente pudesse ser visto como uma agência entrando no mercado de São Paulo, né? então que a gente pudesse estar em pontos uh, como Faria Lima, Vila Nova Conceição, Avenida Paulista, enfim, pontos que tivessem circulação de pessoas que trabalham em empresas, em escritórios que podem uh, eventualmente ser nossos prospects aqui, querer conhecer mais do nosso trabalho. Isso foi acompanhado também do nosso Uh, site, né, que foi todo reformulado para essa campanha também, que é o agenciabistro.com.
1: É, tá muito legal, inclusive, o site. E também tem uma outra questão aqui. Vocês fizeram três vídeos expondo diversos preconceitos que profissionais do time da agência vivenciaram no atendimento a clientes, né? É, coisas do tipo, por exemplo, uma... uma uma colaboradora na criação que o cliente virou e falou assim, nossa, que curioso, achei que tivesse sido um homem e não uma mulher, né, que fez essa criação, né, coisas, coisas do gênero, né, que no pleno século XXI eu não consigo acreditar que ainda as pessoas têm esse tipo de atitude, mas vamos lá, essa é uma outra conversa, mas vamos lá, agora o que eu, o que eu gostaria de saber é o seguinte, como que a tua atua no importante papel de orientar clientes, fornecedores e imprensa na promoção de diálogos e relacionamentos afetuosos também com as pessoas LGTBQ e mais? Como é que é esse processo? Como é que vocês enxergam isso?
2: Sim. É, na verdade, a gente acha que a gente tem essa função didática, acho que isso... Uh tem também a ver com essa minha origem de trabalho lá na escola que eu estou falando, então a gente gosta muito de uh, apresentar para os clientes né, para os públicos com quem a gente lida quem nós somos né, tudo isso, isso é sempre muito falado uh, tanto no, nas reuniões com os clientes, quanto em entrevistas com colaboradores novos né, enfim, existe essa preocupação de transmitir essa mensagem da diversidade, uhum. e uma das coisas que a gente tem feito é dizer Diversidade é uh, certamente socialmente uma forma de ser responsável e justo e acolhedor, mas ela também é negócio. Diversidade também é investimento. Né? empresas mais diversas são mais uh, criativas, uh, têm mais uh, aptidão para inovação, uh, conquistam resultados melhores. Existem relatórios de pesquisa que mostram um desempenho 30% superior de equipes que são mais diversas em termos de gênero, de uh, questões de orientação sexual, de, de também a, a questão questões étnicas, enfim, raciais. Então, quanto maior a diversidade, melhor o desempenho desempenho da empresa então isso eu acho que é importante a gente quando fala de diversidade a gente está falando sobre negócio e não só sobre o aspecto social
1: legal isso muito bom muito bom. e me diz uma coisa você tem um case para falar para gente tudo bem que de repente se você não puder falar o nome da empresa mas se você puder falar o setor qual era a dor qual era o problema que tipo de solução vocês encontraram e os resultados alcançados
2: é, a gente, na verdade, procura levar a questão da diversidade para todos os nossos clientes de alguma maneira. Desde a escolha dos influencers que a gente trabalha, por exemplo, em clientes de moda, existe muito essa preocupação de ter representatividade, né? de a gente representar uh, pessoas com deficiência, por exemplo, em campanhas de moda, que é uma coisa difícil de ver, né? a gente faz isso para clientes uh, que temos, uh, mas tem um, um cliente específico que eu acho que a gente teve uma longa trajetória com ele, de reposicionamento, uma marca muito tradicional do Rio Grande do Sul, uma marca de moda jovem, que tinha 40 anos, Nossa. e sempre foi muito, teve uma, uma questão de comunicação muito forte, na época da década de 70, muito focada naquela juventude uh, mais uh, revolucionária e rebelde, e a gente ressignificou a marca trazendo a questão da diversidade como um ponto muito importante né e isso foi muito legal porque a gente na verdade reconquistou o top of mind de moda jovem para essa marca a partir de um trabalho de reposicionamento que a gente fez que teve a diversidade como um eixo fundamental né então um eixo estratégico então, a gente fez campanhas antes de muitas marcas que agora fazem campanhas muito diversas a gente trouxe essa questão da diversidade de uma maneira muito efetiva e gerando conversa, né, gerando conversa nas redes, enfim, gerando uh, uma série de iniciativas. Então, é, esse é um dos cases que eu gosto bastante, a gente colocou uma campanha no ar com, que tem uh, casais uh, homoafetivos se beijando, que tem drag queen, que tem pessoas com deficiência, que tem pessoas gordas, que tem pessoas negras, pessoa indígena, enfim, pessoas brancas e tem também héteros brancos, homens héteros brancos também estão ali na, na sua, como minoria, mas estão. Então, assim, a gente teve essa preocupação de realmente representar o todo, né? as pessoas precisam se ver, a comunicação tem este papel social, a gente vende muito isso para os nossos clientes, acho que é, essa é a contribuição que a gente pode dar também uh, no mercado do mercado, especialmente porque é quem nós somos, né? Eu acho que okay. isso é,
1: Sim. é Sim. a nossa verdade. Muito bom. Não é legal? É... E o que é legal também que eu vejo é que vocês ajudam é, a, a ensinar esse público a forma que você tem que lidar para você alcançar esse público, né? Isso para empresa, para imprensa também, né? Que eu acho que que eles também são um canal aí para divulgar uma série de coisas, então eu acho que, que é bem isso. Né? Vocês acabam conseguindo orientar e ensinar as pessoas né, a como lidar né, nessas situações né, e como alcançar
2: esse público. Né? É a nossa busca, é o que a gente tem tentado fazer e acho que. Estamos conseguindo. Muito
1: bom, muito bom, muito bom. Gabriel, quem quiser conhecer a agência Bistrô, quiser fazer um contato com vocês, quais são as formas aí que, que o pessoal pode encontrar para falar com vocês?
2: É, eu acho que seguramente o nosso site, que é agenciabistro.com, é o espaço em que é possível conhecer mais da agência, tem os nossos dados de contato, é possível conhecer mais da nossa equipe, a gente tem dentro da página de equipe, inclusive, um contador em que a gente uh, faz um censo interno né, da diversidade é. na empresa de seis em seis meses, a é. gente faz tem um censo anônimo e, e de autodeclaração voluntária, como tem que <risos> ser, né? Então isso faz parte de normas né? de, de, uh, Para fazer a avaliação da diversidade interna E a gente publica isso de uma maneira bem transparente, assim, né, deixando claro uh, como que a diversidade não é só um discurso, ela está presente na nossa preocupação de empoderar também financeiramente essas comunidades uh, diversas que precisam desse desse olhar das empresas, assim, né, e também que não seja só uh, na base, assim, operacional. A essa presença de diversidade, mas que ela esteja em cargos de liderança, que exista espaço para esse crescimento, né, valorização interna. O então, nosso site, eu acho que é o melhor canal hoje para entrar em contato conosco, nós somos bastante ativos nas redes sociais também, então no nosso Instagram, que é a agência Underline Bistro, também é possível conhecer mais das carinhas dos nossos colaboradores, que a gente sempre homenageia ali, contando também histórias de, de trabalhos e clientes que a gente tem atendido.
1: Muito bom, muito bom. Gabriel, muito obrigada, viu, por sua participação aqui, por você ter contado todas essas histórias, muito bacana, né, ainda mais a campanha. E, pessoal, o making of tá acabando, né, mas tudo bem, vamos lá. Antes, vocês sabem, eu preciso passar uns recadinhos pra vocês. O Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Isso na rádio. Dá para acessar? www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa Making Off toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Tem sugestão de pauta? Então anote e envie para producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo e até a próxima!